0: l'épisode du Dernier Droit. Je reçois ce matin Kevin Valley, Kevin Valley d'Ally Hoops 360, Kevin Valley du 91.9 Sports Montréal. Parce que vous le savez, vous commencez à le connaître, quand il est là, on jase basketball. On a eu la semaine dernière, la fin de semaine du match des étoiles et ça marque un peu dans le fond la mi-saison dans la NBA. Donc je voulais m'asseoir avec lui puis regarder en l'ensemble de cette première moitié de saison-là, quelles ont été les surprises, quelles ont été les équipes qui ont été plus fortes qu'on pensait puis peut-être aussi moins fortes. Puis on doit en parler aussi des équipes qui vont, selon nous, se démarquer dans la deuxième moitié de saison et qui vont probablement faire du bruit non seulement pour faire les éliminatoires, mais aussi peut-être pour aller gagner le championnat. On ajoute à ça aussi les échanges possibles, on parle un peu surtout de même, surtout je dirais, de Kyle Lowry, le joueur des Raptors de Toronto, leur garde, qui est là depuis maintenant plusieurs années. Euh, il a lui-même fait euh, valoir euh, dans les médias qu'il pensait être échangé dans les prochains jours. On essaie de voir quelles seraient les, les destinations possibles pour lui et voir aussi quelles équipes ont besoin peut-être d'une pièce supplémentaire pour pouvoir aspirer aux grands honneurs. En tout cas, plein de stocks pour vous. On espère que vous allez aimer ça. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre ». Sur la plateforme que vous utilisez pour écouter le podcast, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcast Addict, on est disponible sur pas mal toutes les plateformes. Cliquez sur ce petit bouton « Suivre » là, très important pour nous et aussi pour vous, parce que c'est avec ça que vous allez obtenir les derniers épisodes dès qu'ils vont sortir sur votre plateforme. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Suivre », c'est vraiment une bonne chose pour tout le monde. Sur ce, je fais écouter mon entrevue avec Kevin Vallée à l'instant de retour aujourd'hui avec Kevin Vallée du 91.9 Sports de Alley Oops 360 pour jaser basketball parce qu'il faut comprendre qu'on est rendu à la mi-saison. On a eu la fin de semaine des étoiles la semaine dernière et là, clairement, bien, on s'enligne sur la deuxième moitié de la saison, la qualification pour les séries éliminatoires, le play-in tournament qui va être maintenant euh, chose réelle parce que la dernière fois, on pensait que c'était peut-être juste un stun pour la pandémie pandémie, mais finalement, crime, ça a tellement été un succès qu'on l'emmène encore cette année. Euh, puis nécessairement, ben, on a des joueurs qui performent, qui se performent fait qu'on avait plein de discussions à avoir. Kev, comment ça va? Oh,
1: très bien, toi, merci pour l'invitation, David.
0: Ah, écoute, ça fait plaisir. Euh, toujours le fun de au basket avec toi. On a eu une première demi-saison euh, vraiment intéressante dans la NBA. On a eu des équipes qu'on attendait se placer au sommet, puis on a des équipes surprises qui s'y retrouvent aussi. Euh, Écoute, moi, je vais commencer avec l'Est. Euh, dans l'Est, là, on, on avait parlé des Nets de Brooklyn. Euh, les Nets qui sont allés finalement chercher James Arden, ça a été un peu plus long que prévu. Là, qui sont allés, dans le fond, encore une fois, faire un autre échange pendant la fin de semaine des, des, des étoiles, euh, qui sont allés se donner un petit coup de main aussi euh, en, en puissance et en grosseur euh, en allant chercher Blake Griffin. Fait que les, les Nets sont deuxièmes. Mais c'est le genre d'équipe présentement qui fait peur à tout le monde parce qu'ils euh, n'ont pas un top 2, ils ont un top 3 puis moi je dirais un top 3 et demi. Euh, Est-ce que tu penses que Brooklyn vient de s'installer puis vient de se placer comme étant l'équipe à battre pour gagner le championnat?
1: Bien, même avant l'acquisition de Blake Griffin, pour moi les Nets étaient rendus l'équipe à battre euh, dans l'Est. Je veux dire, défensivement, on avait des petits problèmes. Mais peu importe ce que les Nets vont faire défensivement, euh, s'ils sont capables de marquer 130 points par match, c'est terminé. Je veux dire, il y a tellement de talent dans cette équipe-là. Puis ce qui est fou, c'est que présentement, on a du gros succès, puis Kevin Durant ne joue même pas. Euh, on s'était parlé justement de la possibilité de voir Harden avec les Nets, puis je mentionnais tu sais, euh, comment on va partager le ballon. Il y en a un des trois qui va devoir prendre un pas vers l'arrière. Ça, ça peut être négatif, parce qu'il y en a vraiment un qui veut le faire. et Finalement, c'est James Harden qui le fait. Euh, sa, sa production de points a baissé de 10 par match, de 35 à 25, et euh, il est devenu le meilleur passeur de la NBA. Il a complètement réinventé son jeu pour devenir ce que je crois être la meilleure version de James Harden qu'on a vu jusqu'à présent dans sa carrière du moins la plus euh, la plus apte à gagner un championnat puis mener son équipe donc euh, j'aime beaucoup ce que je vois des Nets de Brooklyn même si c'est un petit peu les euh, les super villains de cette saison là ils sont tellement bons puis tu sais Blake Griffin honnêtement je sais même pas comment ils vont le faire jouer. Je ne sais pas. Il, 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 je veux dire, il y a certains joueurs dans cet alignement là d'après moi, qui ont plus une utilité que Blake Griffin. Euh, on verra comment ils vont l'utiliser, mais Griffin, ce n'est plus le même joueur. T'sais. Il n'a pas dunké une seule fois cette saison. Euh, il il rend, Même au niveau de la ligne de trois points, il tire à 31 Ce n'est pas énorme. Fait que, non, les, les, les nets sont très, très bons mais euh, je veux dire ça. Griffin n'est pas c'est pas Griffin qui fait en sorte que ça passe au prochain niveau. Je pense que Griffin est peut-être le cinquième ou sixième meilleur joueur de cette équipe-là.
0: Penses-tu que Arden vient de faire un peu ce que euh, Lebron James avait fait euh, lors de la, de, la, de, la, de la bulle à Orlando? Parce qu'à Orlando, là, avec euh, Anthony Davis, Lebron James avait était devenu à ce moment-là le meilleur passeur de la Ligue. Euh, c'est lui qui, qui donnait le plus d'assises. Là, on, on se dit Krim, il est encore en train de se réinventer. C'est hallucinant. Ben Arden vient de faire à peu près le même coup d'éclat aussi. Là. Il vient de se réinventer, il vient de changer sa game au complet. On dirait vraiment là, que, euh, je ne sais pas si c'est calqué sur ce que James a fait, mais ça ressemble à ça. Là.
1: Ben, oui et non, dans le sens que LeBron s'en allait déjà vers là. puis Il n'a pas, pas sacrifié sa production de points tant que ça pour mmh. atteindre ce niveau-là au niveau de la distribution de ballon. Tandis que Harden a complètement, lui, changé son style de jeu au complet. Euh, il tire moins, il prend moins de tirs de trois points, il va moins à la, à la ligne de lancer franc, priorise les passes. Et si on pensait que Harden était un gars de volume, donc plus de tirs, plus de succès, bien là, ça, il prend moins de tirs, mais il est aussi efficace. C'est comme l'effet contraire qu'on qu redoutait. Euh, donc, euh, non, moi, moi, je suis vraiment très, très, très impressionné par James Harden, puis sincèrement, s'il faisait ça sur une saison complète euh, et disons qu'il était le joueur principal de son équipe, disons Kevin Durant n'existait pas, il joue quand même MVP en ce moment, tout simplement. Ouais.
0: Dans l'Est, quand je regarde un peu le classement, puis pas juste le classement, les équipes, j'ai vraiment l'impression que c'est une, une, une association à trois équipes. Bon, on a les Nets, on vient d'en parler. On a les Bucks de Milwaukee qui sont la grosse équipe de la division depuis maintenant trois ans en saison régulière, on va se le dire là, on a les 76ers de Philadelphie qui sont premiers dans l'Est grâce à Joel Embiid qui est en train de faire un tour de force cette année. Euh, outre ces trois équipes-là, est-ce que tu vois une autre équipe qui pourrait s'inviter dans le tournoi puis qui pourrait causer problème à l'une de ces trois puissances-là?
1: Les Celtics peuvent... Causer des problèmes à ces équipes-là en séries éliminatoires. Pourquoi? Parce qu'au total cette saison, le 5 partant des Celtics, qui est composé par Kemba Walker, Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum et euh, le centre que tu veux, ont joué un total de 28 minutes ensemble, au total. Il y a eu des blessures, il y a eu des cas de COVID-19, il y a eu Jason Tatum a été écarté du jeu pendant un bout, mais Tatum et Brown sont des, des joueurs parfaits pour les séries éliminatoires qui ont montré qu'ils s'en allaient dans le bon chemin. Euh, les Celtics ont plus de profondeur euh, cette saison, donc euh, je pense sincèrement que les Celtics peuvent causer une surprise, même, même si en saison régulière, ça n'a pas été chic, mais pas du tout pour eux. C'est l'équipe qui me vient en tête parce que sinon... Les Raptors n'ont pas ce qu'il faut pour se rendre en finale. Et Puis après ça, bien, on tombe dans une autre catégorie d'équipe. Puis si peux me permettre, euh, au-delà des Celtics, puis ça, ça dépend vraiment de la santé. Les Pacers de l'Indiana, <rire> un... surtout avec le retour de Karis Levert et TJ Warren, qui va se faire éventuellement, c'est toute une équipe de basket. Parce que tu rajoutes à ça Malcolm Brogdon et les deux joueurs euh, de centre, en tout cas les deux avant, le de Domantès Sabonis et Turner, C'est toute une formation. Je ne sais pas si on ce qu'il faut en série, mais définitivement, garder ce coin de l'œil.
0: Moi, je te dirais que je vois, je vois vraiment Philadelphie contre Brooklyn en finale de l'Est. Mm -hmm. Puis, il y, une, il y a une partie de moi qui me dit que ce serait une finale hallucinante parce que Ben Simmons, quand il veut, selon moi, c'est le meilleur défenseur de la Ligue. Il mm -hmm. peut littéralement shot down d à peu près n'importe qui. Ça, euh,
1: de 1 à 5.
0: Oui, oh, exactement. Peut -il, il est
1: hallucinant. Comme il peut shot down Nikola Jokic.
0: Exact. Fait que, moi, je le verrais probablement sur Kevin Durant. D'après moi, c'est ce qui va se passer. Mm -hmm. euh, ben Simmons, c'est le problème, c'est son côté offensif. Mais de la façon dont Joel Embiid, présentement, joue, euh, Krim, ils n'en ont pas tant de besoin que ça. J'aime les additions qu'ils ont faites, mais en même temps, c'est tu te dis, OK, parfait, on va mettre Ben Simmons sur leur meilleur joueur. Après ça, on met qui sur Kyrie Irving? Tu ne peux clairement pas mettre Embiid sur un gars de main. même Même Harden même principe. Ils n'ont peut-être pas la profondeur on top, mais ils ont quand même plus de. Je trouve qu'ils ont quand même une équipe qui pourrait, les compé qui pourrait compétitionner parce que MB, il n'y a personne qui va pouvoir l'arrêter de l'autre côté. Fait que ça va être comme force contre force d'un bord, puis une force immuable contre deux joueurs extrêmement rapides et talentueux. Je pense que ça ferait une finale hallucinante.
1: Veux-tu savoir qui je mettrais sur Kyrie Irving, moi? vas Kyle Lowry. Oh! <rire> je vois où est-ce que tu t'en vas avec ça, hein? Mais pour, avant de passer à Laurie, juste pour, pour compléter ce que tu as dit, ça serait une super finale, mais il ne faut pas écarter les box mais loin de là. Pourquoi? Euh, dans le fond, ce qui circule puis ce qu'on voit présentement, c'est que les box euh, habituellement, étaient une grosse équipe de saison régulière et rendus en série, n'étaient pas capables de faire les ajustements assez rapidement pour gagner leur série et avoir du succès. Tandis que cette saison, on sacrifie notre, on sacrifie notre, notre, notre progression en, en saison régulière. Donc, on est moins bon, notamment défensivement. Mais pourquoi? Parce qu'on s'adapte déjà au style de jeu des séries éliminatoires. On est en train de bâtir un, un, un système un peu comme ça avec nos nouvelles additions, le Drew Holiday notamment. Donc, non, les, les, les box sont vraiment à garder en tête. Ces trois équipes-là peuvent aller en finale, à mes yeux. Il n'y a pas... Il y a, je pense que les nets sont un petit peu un, un edge. Puis en deuxième place, je que je mettrais les boxes. Je, je commence à avoir confiance en Yannis avec les morceaux qui sont autour de lui. Mais non, c'est une course à trois dans l'Est, sincèrement. Puis, c'est trois équipes que tu veux voir avoir du succès. Il y a tous des raisons de, 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 de les voir avoir une grosse saison. Puis, les Sixers, malgré tout, euh, ont une super belle profondeur avec Seth Curry qui s'est ajouté, Danny Green. Euh, on, a vraiment, on a vraiment compris comment euh, mettre les morceaux ensemble. Et Tobias Harris, moi, j'ai fais vraiment confiance cette saison. C'est lui. Euh, je, je regardais le match euh, Sixers contre Jazz la semaine passée. Tobias Harris, 11 points durant tout le match. Et là, tu arrives en prolongation. Bang! 11 points de plus. C'est lui le gars en fin de match. Donc, si tu splits les possessions entre lui, Seth Curry et Joel Embiid, je pense que ça peut fonctionner.
0: puis écoute, les Bucks, leur kryptonite, ça a été les joueurs de... les, les lanceurs de trois points en fait, par le passé. Ils ouais. ont de la misère à défendre ça. Puis, eux, ils sont habitués à faire des deux points avec euh, Yanis. C'est de l'échange trois contre deux. Puis je pense que les 76ers ont bâti leur équipe un peu dans cette optique-là de se dire, on va se mettre des shooters de trois à l'extérieur qui vont être capables de faire mal au box. J'aime beaucoup la façon, en fait, on dirait que chaque équipe a construit son, euh, son alignement en fonction de battre une des puissances de la division. Que je trouve ça vraiment intéressant. Là.
1: Non, exact. puis Je veux dire, tu auras beau dire ce que tu veux sur Ben Simmons au niveau de, son, de sa production offensive, mais il n'y a pas de tir de trois points, Ben. Mais ouais. c'est le meilleur créateur de tir de trois points de la ligne. C'est lui qui en produit le plus. Grâce à ses passes, grâce à ce qu'il fait hein, au niveau de la distribution du ballon. Donc, les, les Sixers sont très bien bâtis. Je veux dire, Daryl Murray est arrivé et il a dit hey, voyons donc, ça n'a pas de sens que tu as Ben Simmons et Joel Embiid et que tu ne les entoures pas de joueurs qui sont capables de tirer de la ligne de trois points. Donc, c'est ce qu'il a fait c'est ce qui fait en sorte que les Sixers présentement sont au premier rang de la ligue et que Joel Embiid est un candidat au MVP. Juste avant de passer dans l'Ouest, il faut qu'on parle un peu
0: de notre équipe nationale qui est finalement à Tempa. Mm. Euh, les Raptors de Toronto, qui ont connu un début de saison euh, très difficile, qui ont remonté dans le classement, mais encore là, ils se battent pour avoir une fiche de 500. Crème, euh, euh, j'ai l'impression que les Raptors, ça va être une équipe qui va peut-être rentrer dans le play-in tournament. Mm. Puis, ce n'est pas une équipe qui, euh, s'il y a un, bon, un, un mauvais match-up, vont être capables de s'en sortir. Euh, Surtout que là, présentement, on a un joueur de concession Kevin, en, 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 en Kyle Lowry, en fait, qui va fort probablement être échangé. Lui-même, le D.O. est fort. Puis Kyle Lowry s'enlève de ce club-là. Ça ne fait pas des Raptors une meilleure équipe. Euh, peu importe, d'après moi, ils vont aller chercher peut-être des, des choix de repêchage, des jeunes espoirs en retour, euh, qui n'aideront pas l'équipe à court terme. J'ai le feeling que les Raptors, s'ils rentrent en série, ça ne sera pas pour rester longtemps là.
1: Il y a plusieurs façons de le voir. Si on peut commencer avec Kyle je pense, moi, personnellement, que Kyle Lowry est positif pour les Raptors parce que l'alignement partant avec Fred Van Vliet et Norman Powell a beaucoup, beaucoup de succès. Norman Powell, sur le banc, n'est pas le même joueur que quand il est partant. Puis splitter un peu les minutes de garde entre Carl Lowry et Fred Van Vliet, ça limite Van Vliet. Je veux voir Van Vliet comme étant le gars, le point-guard numéro un des Raptors. Donc, je pense que euh, considérant que Laurie a 35 ans, puis il ne fait plus vraiment partie de la même catégorie d'âge que Van Vliet, Siakam, OG et Chris Boucher qui, sont en, et qui ont essentiellement le même âge et qui vont faire partie de la, partie de la prochaine fenêtre d'opportunité. Je pense que c'est bon pour Laurie et pour les Raptors, parce que Larry va aller gagner un championnat ailleurs. Il va au moins tenter de le faire et euh, les Raptors peuvent bâtir leur équipe autour de, le nouveau, de leur nouveau joueur. Là, ce qui circule présentement, ce serait euh, une transaction à Philadelphie contre Tyrese Maxey, qui a été un choix dans les 20 au dernier repêchage des Sixers et deux choix de premier tour. Je ne pense pas qu'il paierait autant, mais si Tyrese Maxey fait partie du prix, ça va très bien aller. Euh, maintenant, pour ce qui est des séries éliminatoires, ouais. c'est assez particulier. J'espère vraiment que les Raptors vont se, vont se relever. Puis leur pain et leur beurre, ça a toujours été la défensive et cette année, ça ne va pas bien défensivement. C'est ça qui mm -hmm. fait la différence parce que Laurie, je veux dire Van Vliet, Marc Plus, Powell, même chose, Anunobi, même chose, Boucher, même chose. Si Acom, passe mieux le ballon cette saison, offensivement, là, ça va bien. C'est défensivement. La cote offensive a été, la, la cote défensive, pardon, était en chute libre c'est ça qui fait mal présentement euh, ils ont les outils pour revenir mais la, le, le départ de Sergi Baka et Marcus Gasol a quand même fait très mal à ce niveau-là
0: ouais. Écoute, je ne passerai pas euh, beaucoup de temps sur les équipes qui vont moins bien dans l'Est par exemple Atlanta qui est en train de, 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 de tomber des nues euh, on a Washington qui commence à remonter un peu, qui, était, qui ont été dans le sol un peu trop longtemps euh, ces deux équipes moi que je voyais beaucoup plus hautes que ce ouais. qu'ils font présentement euh, Atlanta, ça a l'air d'être une équipe qui, euh, tu sais, un peu comme quand tu joues à NBA 2 King, là, tu mets toutes tes, toutes tes affaires sur, euh, tu, tu, donnes, mm -hmm. tu donnes le ballon à Trey, Trey Young à, à chaque possession, tu essaies de le faire shooter puis le reste de l'équipe a l'air à regarder ça en se disant, bon, ben nous autres, on sert à quoi finalement? J'ai de la misère à voir comment cette équipe-là, dans le fond, est capable, va être capable de bien fonctionner. Je pense que Regen Rondo, ça devrait être une pièce d'échange. Je ne pense pas qu'il fit bien dans ce scheme-là. Euh, on pensait qu'il allait coacher Trey Young, mais Trey Young fait à sa tête. Euh, je ne sais pas, c'est une grosse, grosse déception de mon côté. Là. Euh, le,
1: moi, moi la, la, je pense que la, l'allusion que je vais faire, c'est comme euh, comme une équipe, ça arrive souvent. Là. Tu, signes tous les, tu, tu signes plein de joueurs. Tu as signé Danilo Gallinari, Clint Capella était une addition, Bogdanovich, même chose. Euh, tu as signé Rajon Rondo. Tu pitches tous ces joueurs-là ensemble. Là, tu regardes ça sur le papier tu te dis... Ben voyons donc, c'est une méchante bonne équipe, ça. Là. Là, tu avais déjà une bonne base et là, tu ajoutes quatre agents libres vraiment très forts. Euh, le, le sixième choix au total, Onyeka au Congo, qui lui est blessé malheureusement. Tu te dis, voyons donc, il voit une bon, Mais on, au final, tu sais, c'est une game de chimie. Tu ne peux pas juste tout pitcher ces joueurs-là ensemble. C'est ça qui se passe du côté d'Atlanta. Puis euh, là, là, ce qui va être à surveiller, c'est John Collins, uh, power forward, qui va peut-être être échangé. En fait, c'est sûrement ce qui va arriver. Parce que dans une équipe, tu ne peux pas avoir tes deux meilleurs joueurs qui sont des, euh, qui sont des problèmes défensivement. Là, J'ai utilisé le mot anglais. C'est deux defensive liabilities, tout simplement. Et ça, ça ne peut pas fonctionner. Puis, surprenant, mais Trey Young, cette saison, seulement 85 tirs de trois points. Lanzo Ball en a plus avec 99. C'est vraiment en chute libre. Il suffit sur ses tirs de, de, de mid-range, ses deux points, ses lay-ups, ses lancers francs. C'est assez particulier ce qui se passe du côté des Hawks. Euh, moi, l'équipe dans l'est qui m'intéresse vraiment, c'est les Knicks de New York. Parce que là, Tom Thibodeau est arrivé. C'est un gars tellement, tellement bon défensivement euh, comme coach. Et il a instauré une culture, peut-être Peut-être que les Knicks ne vont pas faire les séries. Présentement, ils ont la deuxième meilleure défensive de la Ligue. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça va devenir une destination pour les agents libres. Euh, J'écoutais Brian Windhorst, son podcast, puis lui disait, d'après moi, d'ici un an, il y a un joueur, une superstar ou un joueur étoile qui va forcer une transaction aux Knicks, comme ça a été le cas avec les Nets de Brooklyn, qui en quelques instants sont devenus une, pot une, de une destination potentielle. Pour la première fois depuis des années, les Knicks sont « relevant » ils sont euh, ils ont vraiment une certaine sont concrets ça va bien sur le terrain ça va bien chez les coachs ça va bien euh, chez les exécutifs on est compétent pour la première fois depuis tellement longtemps puis ça pourrait amener une bonne équipe avec les Knicks uh, d'ici un petit bout tu
0: sais les Lakers ont connu des années après le, le départ de Kobe puis de Shaq les Lakers ont connu plusieurs années de vache maigre avant que finalement Kim LeBron revienne puis donne un championnat puis l'NBA est tellement plus fun quand ses grosses puissances oui. très Là sont bonnes. Puis les Knicks, ça fait tellement longtemps qu'on en rit. Euh, je me rappelle les années avec Patrick Ewing, avec Oakley et compagnie où c'était des crimes. Tu allais là, là, tu te faisais brasser à la cage, mais c'était des matchs le fun à regarder. Les Knicks, c'est le fun quand il ça... y a de l'action, quand c'est une bonne équipe. Puis mm -hmm. Le Madison Square Garden, quand un jour, il va y avoir des, euh, des spectateurs, c'est un endroit qui est intimidant au jouer. Moi, j'aimerais vraiment ça, voir les Knicks pouvoir redevenir une équipe, comme tu dis, Event, une équipe qui contre qui tu pas le goût de jouer. C'est une équipe qui va, qui va, qui va être euh, difficile à battre, qui va se battre pour non seulement une place en série, mais peut-être aussi pour gagner des rondes en série. Puis comme tu dis, éventuellement, ben, c'est tellement un gros marché, c'est tellement une équipe traditionnelle qui va y avoir une star, comme tu dis, qui va, qui va se diriger. Puis je l'espère changer la, dyna la, 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 la dynamique de ce, ce marché-là.
1: Mmh. Oui, puis ce qui est drôle avec les Knicks, c'est qu'on répète toujours « Ah! » Franchise historique, franchise glorieuse. Mais en vrai, là, je refais l'histoire des Knicks de New York. ICH! Not a lot to show for. Es je veux dire, à part, à, à part être à New York et jouer au Madison Square Garden, euh, les Knicks de New York ont besoin de, de, de commencer une nouvelle ère présentement. Je pense que ça s'en vient. On a les bons morceaux en place, un bon coach, bonne défensive, bonne, bonne mentalité on était en série, on était au cinquième rang il a pas si longtemps, je pense qu'on les même encore. Euh, non, est, les les necks sont surprenants et ça pourrait mener à, mener à de bonnes choses. Yes.
0: On va aller dans l'ouest. Dans l'ouest, c'est une autre paire de manches, je peux te le dire. Je te dirais qu'actuellement, il y a 11 clubs que je trouve vraiment intéressants. Je pourrais même amener ça à 12, mais je ne suis pas sûr que j'ai le goût de mettre Oklahoma City dans ce groupe-là. Mais il y a 11 clubs présentement qui non seulement se battent pour un classement, une place en série, etc. Mais c'est tous des clubs qui, en série éliminatoire pourraient causer des surprises, tant qu'à moi. T'sais, par exemple, présentement, au huitième rang, c'est les Mavericks de Dallas, avec mm. l'un des meilleurs joueurs de la Ligue. Dans ma tête à moi, il est dans le top 3, Luka Doncic. Euh, juste à l'extérieur, 9-10, tu as Memphis, tu as Golden State, 11, tu as les Pelicans avec Zion... Moi, il n'y a aucune équipe là-dedans que j'ai le goût d'affronter en première ronde. Là, je veux dire, tu n'as pas le goût d'affronter Golden State et Steph Curry qui peut t'en mettre 50 dans, les dents dans une soirée où il se sent bien. Tu n'as pas le goût d'affronter les Pelicans parce que Zion, c'est une force de la nature. Tu n'as peut-être pas le goût d'affronter Memphis parce que crème, John Morant, après un début de saison très lent, est en train de reprendre du poil de la bête et de s'instaurer comme l'une des meilleures jeunes vedettes de la Ligue. Krim, euh, je vais dire, le, le, le fameux play-in tournament dans l'Ouest, ça va être un méchant beau spectacle à regarder, là.
1: Ouais, si tu veux, on peut y aller de 11 jusqu'à jusqu remonter, parce qu'il y a quand même des choses à dire sur chaque équipe, il y en a que ça va être plus rapide, là. mais je dis ça parce que je veux commencer avec Zion. Euh, hier, justement, je faisais une séance de visionnement des, des Pelicans, euh, tu sais, statique avancée, je regardais des matchs et tout ça, puis euh, hey, Zion Williamson, avant le repêchage, là, je discutais avec un ami qui était comme pas trop sûr, on se demandait « Ouais, mais Zion, dans NBA, cest un small forward ou cest un power forward? » parce que Power forward, il était dessus assez fort? Puis small forward, il était dessus assez rapide? Ben, coudons, Zion Williamson, c'est un garde. C'est un garde. Il, il s'est rendu que c'est lui qui a le ballon entre les mains en pick and roll et c'est fantastique il est devenu très 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 bon au niveau de, la, au niveau de, de passer le ballon et quelle surprise ça devient un point forward tout simplement moi je pense que Zion Williamson va devenir un garde euh, peut-être pas sur le terrain mais le basket s'est rendu euh, entre guillemets positionless il n'y a pas de position souvent euh, tu as un, un centre comme Nikola Jokic qui, qui joue comme un point guard lui aussi ouais. mais ouais, Zion m'impressionne beaucoup puis euh, près de l'anneau je veux dire, avec 20 points par match dans la peinture, c'est complètement fou. Et Zion s'en va, il improvise dans les airs, puis tout rentre. C'est ah, vraiment, vraiment fascinant. Là.
0: Puis Stan Van Gundy, excuse-moi, mais il ne coach pas le présentement. Il, il laisse Zion jouer.
1: Puis, ouais, euh, il a trouvé, il 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 a trouvé comment le faire jouer aussi. Et au début de la saison, ça ne marchait pas tant que ça, mais là, justement, en lui donnant le ballon dans le pick and roll, ça, ça, ça marche plus pour lui. Oui. Mais, mais les Pelicans devraient être meilleurs que ce que l'affiche montre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne qu pas là-bas. Je n'ai pas la réponse, mais il y a quelque chose qui cloche.
0: Ben écoute, tu as Zion, Lonzo, qui joue, qui joue correct, là, sans plus. Je ne pense pas qu'on peut dire qu'il qu joue extrêmement bien, mais qui se débrouille. Mais j'ai l'impression que ce club-là manque un petit peu de profondeur. Ouais. Il n'y a personne qui peut arrêter Zion, mais en même temps, Zion ne peut pas tout faire tout seul non plus. Là.
1: Mm -hmm. Puis Brandon Ingram et Zion Williamson ensemble, ça clash un peu. Ce n'est pas, pas nécessairement des joueurs complémentaires. Donc, euh, je pense que ça commence à circuler là. Peut-être que Brandon Ingram va être échangé éventuellement.
0: Puis s'ils l'échangent, bien là, ils vont être capables d'aller chercher quelque chose d'intéressant. Il y a quand même une belle valeur sur le
1: marché. Ah oui, c'est un joueur étoile l'année passée.
0: Ouais. On monte au numéro 10. On en a parlé, les Warriors. Euh, Wires, dans le fond, qui euh, montrent comment c'est le fun, NBA quand Steph Curry est là. Euh, moi, Steph Curry, clairement là, je, il me manquait. Euh, C'est un joueur qui est le fun à regarder. C'est un joueur qui a un charisme, une énergie tellement le fun sur le terrain. Puis mon Dieu, qui est dominant, il fait ce qu'il a à faire. Regarde, il, il a gagné le three point contest encore dans la, 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 la fin de semaine des étoiles. C'est un gars qui fait tout sur le terrain encore. Puis j'aime beaucoup la façon dont euh, on utilise dans le fond les pièces qu'on a sous la main. Le seul problème que j'ai, c'est encore Draymond Green. Euh, Draymond Green, je pense que il, ta production diminue, puis le caractère qu'il avait quand il était des champions est encore le même, c'est-à-dire que c'est un problème quand il décide qu'il pète les plombs. Euh, je ne sais pas, Draymond Green, s'il peut rester encore longtemps avec, les, avec, le, avec Golden State. Je ne sais pas trop si son apport est encore positif ou devient négatif.
1: Ben écoute, on regarde les stats, puis là, tout le monde va y aller <rire> Uh, Draymond Green average un triple single. Donc euh, il, 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 C'est quoi? 6 points par match, 8 euh, passes et quelques rebonds. Euh, je, te, je te dis le, le nombre de passes de Draymond Green. Là, il y en a quelques-unes. Je vais te nommer ces derniers matchs. 12, 19, 11, 12, 16, 11, 11, 10, 15, 15. Il y en a quelques-uns là-dedans qui ne sont pas aussi hauts, mais il est tellement utile au niveau du Playmaking, fabrication de jeu. Euh, il y a encore son utilité. Puis euh, j'aime voir Draymond Green avec James Wiseman qui lui, apprend, qui lui apprend comment jouer dans la NBA, la défense. Donc il y a son utilité encore euh, s'il si est capable de faciliter les choses pour, euh, pour Steph Curry. Mais effectivement, offensivement, c'est plus du tout le même joueur. Euh, mais là, il ben, faut, faut juste que tu ajustes tes attentes il faut juste que tu réalises, bon, ben tu sais, Drummond Green, c'est plus le même joueur. Il ne faut plus que tu t'attendes à ce qu'il te marque euh, autant de points chaque match, mais il y a encore, il y a encore une certaine utilité avec, avec cette équipe-là.
0: Est-ce que tu penses qu'Andrew Wiggins peut. Parce que là, présentement, là, 17 points par match, c'est quand même pas mauvais. Est-ce que tu penses qu'il est capable d'en donner plus ou à 17 points par match, on est pas mal rendu au point où c'est le maximum, c'est son, son plafond? Bien.
1: C'est parce qu'Andrew Wiggins, on a été habitué à, à plus offensivement, mais on a été aussi habitué à moins défensivement. Je veux dire, dans, dans le sens qu'il euh, était capable de marquer 20 points par match, mais défensivement, c'était catastrophique. Cette saison, il n'est pas pire. Il n'est pas pire défensivement. Il va mieux. Donc moi, j'aime mieux un Andrew, un, un Andrew Higgins qui te marque 17 points par match et qui n'est pas, euh, qui est pas un, un pion défensivement qui se tasse puis qui n'est pas capable d'arrêter rien. Mm -hmm. euh, moi, c'est mon point de vue sur, sur Andrew Wiggins. Je pense que c'est la meilleure version de lui qu'on a vu dans la NBA jusqu'à présent.
0: Okay. Memphis, Memphis, qui ouais. tranquillement, pas vite, euh, se replace aussi. Moi, je pense que euh, Memphis va jusqu'où John Moran va les amener. Euh, mm -hmm. C'est une équipe, sans dire que c'est une équipe d'un joueur, c'est une équipe d'un joueur. Euh, il est hallucinant, John Morant. Euh, tu sais, on, on, on parle de Zion sans arrêt, mais tant qu'à moi, Joss, c'est un A, un B. C'est un joueur qui a changé la concession de Memphis, qu'on pensait qu'il allait devenir un, une concession de bas de classement quand ils ont perdu, dans le fond, euh, Conley. Puis finalement, un crime, euh, pas mauvais. Là.
1: Non, non, définitivement. Puis. C'est vrai que c'est un peu une, une, une équipe d'un joueur cette saison, surtout parce que Jaron Jackson Jr. est blessé. C'est un candidat aux joueurs défensifs de l'année, Jaron Jackson Jr. Quand, quand il va être en santé et plus vieux, il est tellement jeune. Ça, ça va faire mal aux Grizzlies. Je pense qu'il faut faire attention avec eux. Euh, je ne les mettrai pas dans la même catégorie que les Warriors. En vue des séries éliminatoires, je les descendrai plus au niveau des Pelicans. Je ne pense pas qu'ils vont faire les séries. J en même, Peut-être qu'ils vont être dans le play-in, ça ne me surprendrait pas, mais je ne m'attends pas à plus de cette formation-là. Il y a un Canadien qui, qui a vraiment du succès là-bas, Brandon Clark, qui est un de mes favoris au repêchage de 2019. Même chose avec Dylan Brooks, qui est un autre joueur canadien. Il y a des belles pièces à Memphis. puis Jonas Valanciunas, hier, 29 points, 20 rebonds, si je me souviens bien. Ouais, a, on l'a vu souvent
0: avec les Raptors, là, mais on...
1: Ouais. On non, le revoit était...
0: maintenant, comme quand il était avec les, avec les Raptors, tant qu'à moi, on le vit à son meilleur, puis on est en train de ouais. le voir peut-être même un petit peu mieux.
1: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on regarde en ce moment Aaron Baines comme centre numéro un de l'équipe, puis on cherche à travers la Ligue, ben, qui, qui serait bon pour les Raptors. Euh, oui, Jonas Valanciunas, c'est lui qui me vient en tête.
0: On monte là maintenant à ceux qui sont dans les séries. Euh, les Mavericks Alice euh, qui... Je l'avais dit en début de saison. Je n'avais pas du tout aimé ce qu'il avait fait. Euh, je ne pensais pas que c'était une équipe qui était améliorée. Tout le monde voyait Don Chich comme étant un joueur MVP. Je le vois aussi comme un joueur MVP. Le problème, c'est qu'il a besoin d'avoir un petit, un petit coup de boost de, de quelqu'un. Là, euh, Porzingis est de retour. Tant mieux. Mais Seth Curry, il n'y a personne qui l'a remplacé. Puis euh, ça fait mal à cette équipe-là. Euh, Luka John Cic, ce n'est pas compliqué. C'est lui qui doit tout faire. On, on lui donne le ballon puis on fait comme impressionne-nous, euh, montre-nous ce que tu es capable de faire, montre-nous euh, le meilleur de toi-même à tous les matchs. Il a une pression énorme sur les épaules, puis il lui faudrait un joueur d'importance, d'expérience avec lui. Je ne sais pas pourquoi, là, mais moi, Kyle Henry, c'est là que je le verrai. Je ouais. verrai ça dans cette équipe-là, tu sais.
1: Ouais, mais Larry, le problème, c'est qu'il ne veut probablement pas aller habiter à Dallas. C'est lui qui a le gros bout du bâton au niveau de la, la transaction. Je pense vraiment que s'il quitte, ça, il va dire « bon, ben, changez-moi au Sixers, sinon je reste ici. » Mais oui, effectivement, le fait est là. Mais ouais, les, les Mavericks ont besoin d'un autre joueur. Je n'ai rien contre Chris stapps mais il est tout le temps blessé. Il est soft défensivement. Euh, est, moi, je n'ai jamais vraiment cru à ce duo-là. J'ai hâte qu'on passe au prochain appel parce que dans le cas de Porzingis, on peut déjà parler de son Prime dans le passé, je pense. Puis c'est fou parce qu'il est très jeune. Um... Donc, ça, c'est un problème. Puis, il y a aussi le fait que, tu sais, depuis le début de la saison, au niveau de la, la, la ligne de trois points, là, ça s'est amélioré. Mais il y a un point où j'avais écrit un article. Puis, parmi les, les cinq joueurs les plus importants des Mavericks, il y en a quatre qui tiraient en bas de 20 de, de 30 au niveau de la ligne de trois points. C'était complètement catastrophique. On forçait des tirs. Je regardais des matchs. Je n'étais pas satisfait. Mais, tu sais, dans le shit, pas nécessairement une saison fantastique. Tu en fait, ça a, bien, ça, ça a mal commencé. Là, ça se, ça se replace. Il est rendu à 35 de la ligne de trois points. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de shooter à côté de lui en Seth Curry qui l'aidait vraiment, vraiment au niveau de l'espacement du terrain. Jason Richard, Josh Richardson, pardon, je pensais à l'autre. Euh, Josh Richardson est, est important dans cette formation là surtout défensivement, mais ce n'est pas la même chose que Seth Curry. Il y a un remaniement d'alignement à faire du côté des Mavericks pour qu'on ait plus de succès, mais je ne vais pas parier contre Luka Doncic dans une série de sept matchs. On a vu ce qu'il a fait contre les Clippers. Euh, il peut prendre un feu à tout moment puis il peut mettre l'équipe sur son dos.
0: Ouais. Écoute, moi, je, son step-back qu'il a fait contre les Clippers dans la bulle, c'est un, ouais. <rire> un des plus beaux moments qu'on a vu dans la dernière année de basket. Là. Ça, ouais. ça montre un peu le, les couilles que ce gars-là a. C'est assez hallucinant. Là. À son âge, là, on a rarement vu ça. Mm -hmm. ouais. On monte aux Spurs de San Antonio. Euh, pour moi, c'est l'équipe surprise. Puis ouais. euh, on a fait les over-under de victoire avec Jeff et Simon. Euh, Simon voulait parier contre. Euh, dans le fond, le under, puis je t'avais dit, moi je ne parierais jamais contre Greg Popovic. Mm -hmm. euh, ce gars-là est toujours capable d'aller chercher le meilleur de son équipe. Puis encore une fois, cette année, bien, il nous le montre. Écoute, Demar DeRozan euh, il ne dérougit pas. Il a quand même encore une super bonne saison. Euh, puis avec ça, bien, euh, la ne Aldridge joue pas mauvais. Euh, Jacob Portal, crée euh, 7.3 rebonds par match. Une équipe qui n'est pas, ben, comme toutes les équipes dans le fond de, de Popovic, qui n'est pas éclatante, qui n'est pas hyper impressionnante, mais qui fait le travail puis qui va chercher ses victoires.
1: Ouais, puis euh, DeRozan aurait probablement dû être un joueur étoile selon mes standards cette année, du moins devant Devin Booker. Um, de Rosen, c'est un gars qui n'a jamais, mais jamais, jamais été un gars de statistiques avancées. Pourtant, cette saison, il est fantastique au niveau des stats avancées. Euh, il a vraiment une grosse saison. Il est revenu du week-end des étoiles. Il était frustré de ne pas avoir été choisi. Double-double avec 11 passes pour lui. Euh, non, il s'est réveillé. Euh, il est très important, cette formation-là. Puis, chez les jeunes, DeJante Murray est le point guard partant de cette équipe-là. Puis, il est tellement impressionnant. Puis, Keldon Johnson... Et potentiellement une future star de cette ligue-là. C'est un nom à surveiller. Vraiment, il y a une bonne saison. Euh, présentement, c'est 14 points par match, mais ça va monter. Il y a vraiment un bel impact. Euh, mais donc, c'est ça. Les, les Spurs ont une belle saison. Popovich réussit à faire fonctionner les choses. Le, le, le Marcus Aldridge va probablement, en fait, va quitter euh, San Antonio. C'est sorti hier. Euh, Greg Popovich a dit bon, ben, on va travailler sur d'autres opportunités pour toi. Euh, donc, il ne va pas jouer, si je me souviens bien, euh, jusqu'à temps qu'il soit échangé. Mais c'est une équipe qui est surprenante. Puis, euh, mais c'est quand même très justifié. De, de Rosen a vraiment une bonne saison puis il mène bien cette jeune équipe-là.
0: Je rentre dans les six dernières équipes. Tant qu'à moi, ces six équipes-là, c'est six équipes qui pourraient très bien se retrouver au sommet de leur division, au sommet de la conférence à la fin de l'année. On commence avec Denver. Denver qui euh, est sixième présentement, mais sont selon moi en ascension parce que Jamal Murray se réveille, recommence à jouer un peu comme on l'a vu jouer dans la bulle. Nikola Jokic est un magicien. Il est hallucinant. Jusqu'à maintenant, c'est lui qui tient l'équipe à bout de bras. Il a été vraiment, vraiment très bon. Michael Porter Jr. joue quand même vraiment du bon basket aussi. Puis là, écoute, dans leurs quatre derniers matchs, quatre victoires sur la route, dont une victoire écrasante contre les Bucks. Ils ont battu par 31. Je pense que les Bucks, ça fait longtemps que ça ne leur était pas arrivé. Je sais bien qu'il n'y a pas de foule à Milwaukee, mais de se faire humilier de même, là, parce que une humiliation, en saison régulière, ça ne leur arrive pas souvent. Moi, je pense que c'est en train de montrer que les Nuggets, c'est une équipe à prendre au sérieux dans la deuxième moitié de saison. j'ai un
1: hot take. Moi, je pense que Nicolas Jokic va, va finir sa carrière comme l'un des 25 meilleurs joueurs du l'histoire de l'NBA.
0: j'ai même pas de misère à le croire. Sérieusement, là,
1: un... il, il fait des
0: choses qu'un gars de sa grosseur ne devrait pas être capable de faire.
1: C'est dégoûtant ce qu'il fait. C'est dégoûtant. Euh, un gars de sept pieds comme ça, tout mon respect à Nikola Jokic. Mais si je croisais Nikola Jokic, sans savoir c'est qui, au métro Rosemont... Je ne serais jamais capable de dire que c'est un joueur de basket, à part pour ce qui, pour ce qui est du fait qu'il fait sept pieds. Il a pas l'air de ça, mais il est tellement bon. Euh, niveau des passes, c'est le meilleur centre de l'histoire. Il est, il est dominant. Euh, il est meilleur défensivement. Il produit beaucoup de points. Puis, en fin de match, sais tu sais-tu quoi? C'est un centre, mais tu peux y mettre le ballon entre les mains parce qu'il fait 7 pieds puis il va juste tirer au-dessus de n'importe qui. Donc, Jokic euh, m'impressionne beaucoup. Euh, les Nuggets ont peut-être besoin de faire une transaction. Là. Gary Harris, ça ne fonctionne pas du tout puis c'est un gros salaire. Donc, il y a peut-être Quelque chose à faire de ce côté-là. Peut-être Carl comme joueur de location. Moi, c'est ma deuxième destination pour lui. Euh, non plus, il ne voudrait pas aller jouer à Denver à long terme, mais peut-être pour une saison, ce serait intéressant. Mais non, les, les Nuggets sont très bons. Euh, oublions pas ce qu'ils ont fait en série l'an passé, mais il y a tellement de bons clubs dans l'Ouest que c'est dur de les mettre au-dessus de. Je, je les, mets, Moi, je les mets au-dessus des, des Suns euh, en, en partie, mais euh, au-delà de ça, là, les, les, je veux dire, ça va être un toss-up en série. Il est tellement de bonne équipe.
0: On est rendu avec les Trailblazers de Portland, mm -hmm. une équipe qui joue aussi très bien présentement. Ils en ont gagné trois de suite. Puis, ben, c'est l'équipe de Dame Lillard. C'est pas compliqué. C'est son club. Puis, on l'a vu. Moi, j'ai adoré ça pendant la, le match des étoiles, de voir le, le, le combat de Maul Alpha entre lui et Steph Curry, la genre de haine slash respect qui se voue parce que ben, on s'entend que Golden State a, a, a sorti Portland de façon assez cavalière dans les dernières années dans les séries. Euh, puis Dame Lillard, ben, veut être considéré, je pense, au même titre que Steph Curry comme l'un des meilleurs joueurs à sa position dans l'histoire de l'NBA. C'est un assassin, Dame Lillard, C'est un gars qui ouais. donne le ballon, puis il va faire ce qu'il a à faire. Puis là, cette année, ben, McCollum joue bien aussi. Finalement, il est en santé. Gary Trent, très bonne saison. Euh, Covington, pas si mal, mais je pense qu'encore une fois, là, Dame Lillard en série, on l'a vu avec les Lakers, s'il y avait une équipe en santé, puis s'il n'y avait pas eu à jouer le play-in, puis... Écoute, il était épuisé avant de rentrer avec les Lakers. Je suis sûr qu'il aurait pu les pousser un peu plus qu'ils l'ont fait. Moi, c'est une équipe qui fait peur. Là. Tant qu'à moi, c'est une équipe qui pourrait faire mal.
1: C'est incompréhensible que cette équipe-là ait une fiche de 21 victoires et 14 défaites. C.J. McCollum a joué 13 matchs cette saison. Yusuf Nurkic, c'est 12. Euh, je veux dire, c'est pas normal. C'est l'équipe de Dave Miller, tout simplement. Il n'y a pas beaucoup d'aide. Il n'y a, a pas beaucoup de profondeur. Zach Collins n'est pas en santé, lui non plus. Euh, je pour moi, c'est incompréhensible. Ça montre vraiment à quel point Damien Lillard est dominant. Puis je pense que quand, quand tu dis qu'il va être considéré au même, au même titre que, que Steph Curry, c'est légitime. C'est légitime parce que mets Damien Lillard avec euh, Clay Thompson, puis Kevin Durant, puis Draymond Green, comme ça a été le cas par le passé, puis je pense pas que je pense pas que Dame fait moins. Au contraire, je veux dire, Dame n'a jamais été mis dans les, cir dans les circonstances que Steph a été mis. Ça va faire mal à son héritage, mais il est tellement bon. Puis, euh, je suis content d'avoir avoir du succès, mais en séries éliminatoires, encore une fois, on l'a vu. Le Portland, c'est tout le temps tout le temps défensivement que ça accroche. Ça n'a pas changé cette année, ça ne changera pas dans les séries.
0: Mm. Les Clippers, si les deux équipes qu'on vient de voir sont sur une lancée positive, les Clippers, c'est un peu le contraire. Trois défaites de suite, puis les Clippers, là. moi, je suis désolé, mais je ne crois toujours pas à cette équipe-là. Ils ont changé pas grand-chose, finalement. T'sais, ils sont allés chercher euh, Ibaka. En même temps, là, tu regardes là, la, les vedettes Paul George. Le meilleur Paul George que j'ai vu, c'est quand il était à Indiana. C'est là qu'on a vu, je pense, la meilleure version de ce joueur-là. Et Depuis, il s'est autoproclamé PlayFP. Euh, ça a été une honte de faire ça parce qu'il se fait niaiser à Abondamment, par moi en particulier, mais dans tous les médias aussi. Euh, Kawhi Leonard, je pense que je ne pense pas qu'il pensait aller à Los Angeles avec les Clippers, se bâtir cette équipe-là puis vivre autant de problématiques. Je pense qu'il aurait dû rester avec les Raptors. Il aurait gagné un autre titre l'an dernier, mais bon, ça c'est moi. Là. Mais mm -hmm. je ne sais pas, je n'aime ai, pas du tout les Clippers. Ils sont présentement quatrième. Mais tant qu'à moi, si je suis une équipe qui les affronte pendant les, en séries éliminatoires, ce n'est pas une équipe qui me fait aussi peur, par exemple, que Portland, ou même, jusqu'à un certain point, il y a des équipes en-dessous de, dont on vient de parler qui me feraient plus peur, comme Denver, que les Clippers.
1: Là, tu as les Clippers, qui ont Kawhi Leonard, et Paul George, qui sont selon plusieurs, les deux meilleurs joueurs two-way de la NBA chez les alliés. Donc, les alliés, là, je parle d'un position 3. C'est les deux meilleurs, à part, si tu comptes, Yannis et Eddy, qui, eux, sont des positions 4. Tu as deux des meilleurs alliés défensifs de la Ligue. Et dans le temps qui est considéré clutch, donc dans les moments importants, on est 30e de la Ligue défensivement. C'est inacceptable. On est au milieu de peloton offensivement. Pendant une bonne partie de la saison, on était même dernier offensivement aussi. Il y a des problèmes avec cette équipe-là. J'ai de la misère à y croire, encore une fois, en séries éliminatoires. C'est plate, mais cette équipe-là a beaucoup de talent. Mais la culture avec Tyron Lou n'a pas changé. On n'a pas vu d'énormes différences de ce côté-là. Ibaka, il est bien bon. puis Ce que j'ai hâte de voir, c'est que là, on semble être en train de, de le préserver pour les séries éliminatoires. Donc, ça, c'est à surveiller. Puis, euh, non, il y a peut-être une transaction à faire. Là. Ça pourrait être... Un, ça, ça c'est le deuxième fit euh, à, part, à part les Nuggets pour uh, Kyle Lowry. Je pense qu'on on veut recréer les Raptors euh, de 2019. Puis, Lowry, bien, là, le problème, c'est qu'au niveau salarial, il faut que tu donnes plusieurs joueurs. Tu sais, faut, dans, dans le il faut que tu choisisses entre uh, Luke Kennard, Ivy Kazubats, euh, Lou Williams et Pat Bev. Il y en a deux là-dedans que tu dois aller chercher. Euh, ils n'ont pas de choix au repêchage à donner aux Raptors. C'est extrêmement dur. Je passe, passe des heures sur le train machine d'ESPN pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Carl Laurie. Puis chez les Clippers, ça ne cadre tout simplement pas. Euh, personnellement, j'ai de la difficulté à y croire en série. Mais mais mais, il y a tellement de talents que tu ne peux pas ouais. les écarter complètement.
0: Ah, oh, mais regarde, tu sais, tu dis, on essaie de créer les Raptors. La différence, là, Tyron Lou, ce n'est pas euh, Nurse. Nurse, c'est un entraîneur top 3 dans la ligue. Lou, il surfe encore sur le championnat qu'il a gagné avec Lebron James, alors qu'on savait très bien que c'était Lebron James, le coach de cette équipe-là. Euh, Tyron Lou, je ne pense pas que c'est un bon entraîneur. Je pense qu'il a plein les bras avec, euh, avec euh, Kawhi Leonard, avec Paul George, avec ce qu'il doit faire, avec le talent qui n'est pas capable d'aller. Euh, remettre en haut là, la crème qui remonte, on me dirait qu'il n'est pas capable. Euh, puis, tu sais, on, on disait, là, euh, moi, là, désolé, là, mais Paul George, là, quand il est allé euh, lancer en dessous de l'autobus euh, Doc Rivers à la fin de l'année dernière, Doc Rivers c'était probablement meilleur, le meilleur coach qu'il avait eu dans sa carrière. Puis, il est allé le mettre en dessous du boss. Je suis désolé, mais euh, il a perdu tout mon respect rendu là. là. Tu sais, prends, euh, prends un petit peu sur toi, mon homme, puis euh, tu accepte que tu as, as, as fait des erreurs, qu'il y a des, des affaires qui n'ont pas marché, mais de piquer ton coach en dessous, puis là, on le voit présentement avec les Savigny Sixers, Doc Rivers, ils sont premiers dans la liste.
1: Ouais, ben, il y avait peut-être un problème de, de culture avec les Clippers. c'était peut-être pas la faute à Doc, c'était peut-être pas la faute à Paul George, mais je pense que c'était maladroit de vouloir tout blâmer sur une seule personne.
0: Oui. Les Lakers. les Lakers, qui ont longtemps trôné pendant la première moitié de la saison comme la meilleure équipe de la Ligue. Bon, maintenant, 24-13. Le problème, c'est que quand Anthony Davis est blessé, Ben, Lebron James s'est retrouvé un peu tout seul. Puis lui-même le disait, il faut qu'on trouve un moyen de gagner sans lui. Mais tu peux pas tout le temps gagner sans lui dans l'Ouest. Il y a tellement de puissance, de bons de bon clubs. Fait que moi, j'ai l'impression que les Lakers vont essayer de faire les séries, peu importe. Ils vont probablement s'assurer qu'Anthony Davis revienne en santé. Puis ça sera plus long, plus court, selon moi. Puis après ça, ils vont essayer de recréer la magie qu'ils ont connue l'an dernier. Mais les Lakers montrent présentement que c'est une équipe de deux joueurs puis ils ont besoin de ces deux joueurs-là pour pouvoir gagner.
1: Ouais, trois victoires, sept défaites en l'absence d'Anthony Davis. Ça le fait mal au dossier de MVP de LeBron qui était déjà injustifié à mes yeux. Et euh, si on regardait au début de la saison... Euh, on disait les Lakers viennent de gagner le championnat, puis ils ont ajouté Mandrez Harrell, ils ont acheté Marc Gasol, ils ont acheté Dennis Schroeder. Hey, ils vont-ils être bons? peu Je... de difficulté à dire qu'ils sont meilleurs que an passé. Au niveau de la culture, ouais. au niveau du système de jeu, il y a des petits problèmes. On n'est pas encore ajusté à 100%. Um... Mais LeBron James reste LeBron James. Je porte son jersey présentement. Il est complètement, euh, complètement dominant quand il le veut en série éliminatoire. Il va être capable de se lever. Je ne pense pas qu'il joue à fond en ce moment. Euh, donc les Lakers, je ne sais pas si sont les favoris. J ai, j ai, la difficulté à dire qu'il y a un favori présentement dans NBA. Mais sont encore dans le, dans le groupe Select.
0: Oui. Je pense que si Anthony Davis était là, LeBron James, qui, on s'entend présentement, joue tous les matchs et toutes les minutes pratiquement de son club, après avoir gagné dans la bulle, avoir eu un break de quoi au total, je pense c'est huit semaines entre son championnat et la relance de la saison. Normalement, je pense qu'il aurait probablement géré un peu plus son temps avec Aidi sur le terrain pour justement se reposer. Là, Aidi qui est blessé, pour lui, c'est la pire situation. S'il veut pouvoir continuer à performer, il faut qu'il soit là, puis vraiment souvent. Fait, comme tu dis, je ne pense pas qu'il joue à 100 sur le terrain, mais il doit quand même être là tous les soirs, puis ça, ça doit être extrêmement taxant pour lui.
1: puis ce qui va probablement arriver, c'est que les Lakers vont terminer troisième, quatrième, peut-être quelque chose comme ça. Et on n'aura pas un, une marche dans le parc au premier tour comme on l'a eu avec les Blazers l'an passé. Il euh, y a beaucoup plus de compétition. Je pense les séries, les séries en 2021 vont être. Euh... Je ne sais, sais même pas quel mot utiliser Ça va être wild, tout simplement. Bon. Euh, plusieurs équipes qui vont pouvoir gagner. Dans, dans une série de sept matchs-là, il y a absolument n'importe quoi qui peut arriver. Mais LeBron James, c'est LeBron James. Il mène son équipe en finale constamment. Il met son équipe sur ses épaules. Donc, euh, c'est dur, vraiment dur de dire que les Lakers… J'ai peur qu'on qu soit en train de suranalyser… Si LeBron James, c'est LeBron James. En série, il va avoir du succès daprès
0: C'est un, un extraterrestre, comme dans Space Jam.
1: Oui, exact. J'ai hâte de voir le numéro 2. Ça va être bon.
0: Yeah. Hey, on termine avec les deux dernières. Euh, les Suns de Phoenix, qui sont sur une super lancée. huit victoires, deux défaites. Je pense qu'on commence clairement à voir l'impact que Chris Paul a sur cette équipe-là, dont sur Devin Booker. On l'a vu quand il était à Oklahoma City. Chris Paul a vraiment changé la culture de ce club-là a fait en sorte que le monde a tous embarqué dans son bateau, puis les a menés quand même assez loin. Puis là, on voit cette équipe-là. Le D'Andre est une, euh, on n'en parle pas beaucoup, mais tant qu'à moi, c'est un sacré bon joueur, puis ça va être un problème en séries éliminatoires pour beaucoup d'équipes. Euh, Chris Paul, pas mauvais. Michael Bridges, super bien. Puis Devin Booker, ben là, là il commence à ouvrir la machine. Il est rendu à 25 points par match. Euh, je trouve que le duo Booker-Chris Paul, ça va être un duo qui va être assez à surveillé en série, ça pourrait faire énormément de dommages.
1: Ouais, Chris Paul il est, allé à, il est allé à Phoenix en raison de Devin Booker. Il a connu une, me une meilleure saison que lui jusqu'à présent. Euh, il, a été nommé, euh, il a été nommé joueur étoile. Booker, lui, a été nommé en tant que réserviste quand il y a eu des cas de... de, de, de... C'était une blessure, en fait. Euh, mais jusqu'à un certain point cette saison, Devin Booker n'a pas une super saison, sincèrement. Au niveau statistique, avancé c'était très, très difficile, mais c'est la profondeur de cette équipe-là. Tu as, as cinq, non en fait, même excuse, six joueurs qui ont 10 points par match. Sept joueurs, voyons. <rire> Dario Starich aussi. Tu as Jay Crowder qui était une partie très importante de l'équipe du Heat qui est allée en finale l'an passé. Et tu as euh, Cameron Johnson qui est un jeune extrêmement intéressant. Donc là, tu as, as sept joueurs qui ont 10 points par match. Tu as Booker qui en a 25. Chris Paul qui a 8 passes par match. Euh, et ça, ça commence à faire du stock. Puis. C'est collectivement, les, les Suns, ça va très bien, mais le plafond de cette équipe-là est pas mal atteint. Je ne pense pas que ça va aller plus loin. Je ne sais pas. Ils peuvent faire du bruit en série, mais selon moi, sans plus. Oui.
0: Ben, tu sais, leur 8-0 dans la bulle l'an dernier avait placé un peu les bases ouais. de la saison qu'ils ont connue. Mais comme tu dis, c'est une équipe à date, là, à part pour Chris Paul, qui n'ont pratiquement pas d'expérience en série. Mmh. Euh, les Eaton Booker et compagnie n'ont jamais vécu ça, le, la, la pression de, de, de la série natoire du 4-7 et compagnie. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont réagir à ça parce que certains joueurs montent leur niveau d'un cran, puis il y en a d'autres qui s'écrasent sous la pression. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont être capables de faire.
1: Ben, je pense qu'au final aussi, Chris Paul est à Phoenix pour aider Devin Booker dans l'avenir. Ce n'est pas l'équipe autour de laquelle tu veux bâtir euh, un, un avenir. Tu veux... Montrer à Booker c'est quoi les séries, sur montrer à Hayton c'est quoi les séries, pour que quand Chris Paul va prendre sa retraite ou il va quitter cette équipe-là, ben, il va avoir infusé un peu d'expérience des séries à ses joueurs -là.
0: On termine avec l'équipe, selon moi, la plus surprenante dans la Ligue, les Jazz de Utah. Euh, écoute, il y a un an, jour pour jour, Rudy Gobert était déclaré positif à la COVID. Mon Dieu, qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Euh, C'est rendu l'équipe de l'heure. On a une équipe, il y en a plusieurs là, qui disaient là, Gobert et euh, Donovan Mitchell, ça ne sera jamais capable de coexister ensemble. Il y avait une chicane qui avait éclaté justement à cause du COVID. En série, ils, sont faits par, ils se sont fait sortir par Denver. Euh, il y en a qui parlaient d'échanges. Finalement, tout le monde reste là. Puis là, ben, Crème, meilleur club de la Ligue, 27-9. Donovan Mitchell est hallucinant. Puis je pense que pour Mitchell, la bougie d'allumage va avoir été l'humiliation publique que chaque euh, lui a fait subir euh, injustement tant qu'à moi là, euh, lors d'une entrevue en disant que selon lui, euh, il ne serait jamais une star dans cette ligue-là. Puis, euh, il voulait ses commentaires. Je pense que Mitchell, ça lui a allumé un feu qui ne s'est jamais éteint. Puis, euh, vraiment, là, cette équipe-là, là, Gobert, Go, euh, Gobert, il, il, il joue du football, euh, du, voyons, du football, du basket inspiré. Euh, il est, comme d'habitude, aussi dominant défensivement. Puis Bogdanovic, super bien. Mike Conley aussi. C'est une équipe, présentement, qui me surprend là. Vraiment, là, je, je, il me manque de mots.
1: Il y a tellement de choses à dire sur le jazz. Je veux dire, premièrement, on peut parler, euh, on peut parler du, des séries de l'an passé parce que je pense qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier. C'est que si le tir rentre à la fin du match numéro 7... Là, on ne parle pas des Nuggets comme étant l'équipe surprise de ces séries-là. On parle du jazz. Il était tellement prêt de le faire. Il y avait eu un, une super bonne série. Et le deuxième aspect, c'est que Bogdan Bogdanovich était blessé. Il ne jouait pas. Un joueur tellement important pour cette formation-là. Euh, les, les séries dans, dans la bulle, ça avait été difficile. Il y a Mike Conley aussi qui avait dû partir euh, pour aller assister à l'accouchement de son enfant. Donc, il avait raté quelques matchs. Et euh, Je veux dire, ce n'est pas nécessairement idéal. Um, donc ça c'est bon les séries. Cette année, sur papier et au niveau du high test, c'est la meilleure équipe de la NBA tout simplement. Euh, mm -hmm. bon, c'est pas pour rien qu'on avait trois joueurs étoiles. Euh, à mes yeux, Mike Conley était plus un joueur étoile que Donovan Mitchell. Euh, il est tellement important pour cette équipe-là. Puis c'est l'équipe qu'on attendait l'année d'avant. Moi, l'année d'avant, j'avais le Jazz deuxième euh, dans mes prédictions. Euh, c'est cette année que ça, que ça arrive, qu'on émerge. Quelle bonne équipe de la ligne de trois points. La meilleure équipe de la Ligue euh, à mes yeux. Et euh, du jeu collectif, tout simplement. J'ai regardé des matchs du jazz puis c'est très, très, très impressionnant. Euh, Rudy Gobert est le joueur défensif de l'année à mes yeux. C'est une bataille avec, euh, avec Ben Simmons. Puis Rudy Gobert, c'est que ce n'est pas juste les tirs bloqués pour lui, c'est la pression qu'il applique sur euh, les joueurs adverses. C'est que si un joueur arrive près de l'anneau puis il y a Rudy Gobert devant lui, la Tour Eiffel, il, il a pas tendance à aller tirer et ça ne tente, tente pas de se faire bloquer. Donc, il y a de l'intimidation aussi qui rentre en compte. Gobert, c'est l'aspect principal de, de cette équipe-là. Et euh, je pense que il y, y a certains analystes là, qui vont faire l'argument que Rudy Gobert devrait être considéré dans le top 5 pour le, le titre de MVP. Je ne suis pas en désaccord du tout. Euh, le Jazz est tellement impressionnant. Maintenant, la grosse question, c'est dans un contexte de série 4 de 7, qui va défendre LeBron James et Anthony Davis? Ouais. Qui va défendre Kawhi Leonard et Paul George? C'est Là là sont les grosses questions. C'est là qu'on qu a de la, de la difficulté, mais sont tellement bons collectivement. Donc, offensivement, sont capables d'en faire beaucoup. Donc, euh, non, moi, je crois en cette équipe-là, sincèrement.
0: On va, faire, euh, on va faire deux, trois petites choses. Euh, trophée de mi-saison. Pour toi, MVP mi-saison, c'est qui?
1: Ah, c'est dur. C'est dur. C'est Joel Embiid ou Nicolas Jokic? Jusqu'à ouais, très... Temps,
0: pour Embiid. Euh, ouais, Moi, je te le dis tout de suite.
1: Jusqu'à très récemment, c'était Embiid évident à mes yeux. Mais là, je commence à me faire jouer dans la tête. <rire> Jokic le mérite tout autant. J'ai la misère à mettre le doigt sur le joueur que je nomme comme MVP. Une chose est sûre, ce n'est pas LeBron James. Il ne mérite pas le MVP cette année, tout simplement pas. Le problème, c'est que MB de la défense et Jokic a la distribution des ballons. Maintenant, c'est à considérer qu -ce qu'est-ce qu que tu penses qui est le plus important. Je ne sais pas, je ne le sais pas, je ne le, le sais vraiment pas. En raison de la fiche des Sixers, L'amélioration concernant l'année passée, je pense que Embiid le mérite pour la mi-saison, mais que Jokic, d'ici la fin, va euh, avoir un CV encore plus impressionnant.
0: Moi, Embiid, écoute, autant je l'ai niaisé par le passé parce que c'est un gars qui n'avait pas l'air à prendre sa job avec sérieux. Autant cette année, c'est un gars qui a de l'air à avoir une drive, un focus qu'on n'a jamais vu encore avant. Puis Embiid est un gars tellement intimidant quand il commence à être en feu, il il n'y a aucune équipe qui peut rien faire. Il n'y a aucun joueur qui peut rien faire. On a vu le duel entre, les, euh, entre le Jazz et entre les 76ers. Écoute, Embiid va directement à Gobert, pas intimidé pour deux
1: scènes. Oui, il a Gobert dans ce match-là. Oui.
0: Fait que, tu sais, tant qu'à moi, je regarde ça et je me dis, « Crime, Embiid, là, en série, s'il est en santé, si cette équipe-là est en santé, ils vont être extrêmement dangereux parce que ce gars-là, c'est un... Euh, T'sais, on parle des, des licornes, là, on parlait de Porzingis et compagnie. Ben, MB, tant qu'à moi, c'est la licorne ultime. Euh, il a tout. Il, a, il est quand même assez, assez agile. Il est puissant. Il est rapide. Il a une certaine vision quand même. Il est capable de la mettre de trois si ça Puis si ça y tente, euh, si ça, ça y tente ben, il va t'humilier aussi en montant puis en dunkant dessus. Il, il a tout. Fait que moi, MB, là, c'est chapeau cette année. Il joue extrêmement bien.
1: Imagine si Shaq était capable de tirer des de tirs de trois points puis de pull-up au mid-range. Il n'était même pas capable de faire un free throw. <rire> Joel Embiid? Joel Embiid, est... Hey, il est gros, là. il est gros, il est grand. Il arrive, puis avec le dribble, il va tirer le ballon puis il est très efficace cette saison. puis Près de, près de l'anneau, dans, dans la peinture, lui et Yannis sont les joueurs les plus dominants depuis Shaquille O'Neal, justement. Mm. Euh, donc, euh, non, c'est ça. Embiid... Mérite le MVP en ce sens. T'sais, défensivement, il est tellement bon. Puis il y, y a un arsenal de tirs qui est beaucoup plus balancé que l'an passé, parce que l'an passé, il tirait beaucoup trop de tirs de trois points, beaucoup trop de, de, de tirs. Puis en fin de match, il sait que son pince et son beurre, c'est d'attaquer l'anneau. Et il a compris son rôle. Il Très, 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 très bon cette saison. Tu as raison quand tu dis qu'il mérite le MVP. C'est mon choix jusqu'à présent. Euh, puis, c'est du rarement... Euh, on a rarement vu ça, un joueur comme M.B. Là. Il faut l'apprécier pendant qu'il est là parce que c'est un joueur qui est fragile aussi. Donc, euh, ça se peut que son prime ne dure pas si longtemps que ça.
0: Recrue de l'année. Est-ce qu'on va du même bord en Charlotte?
1: La Mellow Ball. Ben oui, la Mellow Ball... Euh, depuis qu'il a été nommé comme joueur partant, il joue comme un All-Star. Moi, je ne serais pas surpris que la Melo Ball soit un joueur étoile l'an prochain. J'avais des doutes sur lui, puis Nickyad, ce n'est pas le même joueur dans NBA. Il s'est euh, adapté au rang professionnel, il n'y avait pas vraiment le choix, puis là, il joue très, très bien. Il est rendu, même à mes yeux, peut-être plus loin que Lanzo Ball, au même, ben, même pas au même âge. Présentement, je pense que l'argument se fait facilement que la Mellow Ball est un joueur plus important que Lanzo.
0: Oui, 100 d'accord. Moi, avec, il me surprend. Euh, puis, je pensais
1: que oui, c'était juste un...
0: Vas-y. Oui, mais c'est ça. Moi, je pensais juste que c'était une continuité de ball. C'était big baller, brand, puis sans plus. Là, beaucoup d'apparence, beaucoup pas beaucoup de contenu. Euh, non, je me suis solidement gouré. C'est tout un joueur.
1: Oui, c'est ça. Bien, moi, j'avais de la difficulté un peu avec sa prise de décision et sa défense, mais ce n'est pas le même joueur dans NBA. Il fait les choses vraiment différemment, donc ça va très bien. Puis les autres joueurs dans la course, justement, au titre de recrue de l'année, bien... Il y aurait Tyrese Burton des Kings de Sacramento qui a eu toute une saison. puis euh, Probablement Anthony Edwards qui commence à retrouver ses, ses repères du côté des Timberwolves. Mais au final, là, toute, toute une cuvée jusqu'à présent. Là, beaucoup plus intéressante que ce qu'on en pensait.
0: Ben oui, écoute, au repêchage, on disait que c'était un repêchage qui allait être vraiment décevant. On ne savait même pas s'il y avait un joueur qui méritait le choix de premier, premier oui. overall. Euh, oui. Finalement, on, je trouve qu'il y a plus de profondeur dans ce repêchage-là qu'on l'a connu dans le repêchage précédent. Tu sais, à part Zion Pidja, là, qui était vraiment une, dans une classe à part, je pense que c'est un, un repêchage qui est déjà plus profond que celui de l'an dernier.
1: Euh, oui, ben, c'est surtout que dès la première année, il y a beaucoup de joueurs qu'on ne pensait pas qu'ils allaient avoir du succès qui en ont. Euh, tu sais, Tyrese Maxi. Uh, Emmanuel Quickly des Knicks, qui euh, sont deux gars, mais ben, en fait, Quickly principalement, là, du côté des Knicks, ça a été excellent. Uh, il, y a, il y a beaucoup de profondeur dans, cette, dans ce repêchage-là, plus qu'on pensait, et puis ça va être intéressant. C'est tôt pour tirer des conclusions, là, puis 2021, ça va être un repêchage là, eh, pff, légendaire. légendaire. 4-5 superstars là-dedans. Okay, ouais, Cunningham
0: va être hallucinant, mais ça, on va avoir le, la, la chance d'en reparler.
1: Oui, exact. Coach de l'année? Quinn Snyder du Jazz. Même pas de conversation, mais Tom Thibodeau et euh, Steve Nash mériterait probablement euh, certaines considérations avec euh, Doc Rivers des Sixers. Je sais pas, jusqu'à un certain point, moi
0: j'aurais presque le, le goût de mettre encore Popovich dans, dans sauce. Je sais ouais, pas. Mais... Il, impressionne, il est hallucinant. On
1: peux le mettre dans la sauce, mais Quinn Snyder, il fait des, des trucs complètement, euh, complètement inattendus. C'est même pas une discussion. Pour le premier rang, c'est pas une discussion.
0: Ouais. Hey, je veux que, que tu me parles un peu euh, parce que je sais que tu es su beaucoup. Parle-moi un peu des Québécois dans l'NBA cette année. Qu'est-ce que tu qu que as remarqué? Qu'est-ce que tu vois? Tu sais, on a Lugans, on a Chris Boucher en particulier, mais on en a d'autres. Euh, Qu'est-ce que tu remarques jusqu'à maintenant au niveau des Québécois?
1: On peut y aller joueur par joueur. Euh, Lugans d'or, défensivement, mérite probablement une nomination équipe étoile défensive à la fin de l'année, les All Defensive Team. Puis sensationnel, je veux dire. Euh, là, son tir de trois points est vraiment vraiment été en chute libre. Mais son impact et son utilité, c'est défensif. Um, je, pense aussi, uh, je pense aussi que Lugens, quand Chez Gilgis-Alexander ne jouait pas, était, avait beaucoup beaucoup plus d'impact. Donc ça, c'est à considérer. Um, Chris Boucher a doublé sa production de points cette saison. Oui. Par contre, au niveau des minutes jouées, donc si tu vas per 36, donc euh, par tranche de 36 minutes, ce n'est pas une énorme amélioration. C'est très attribuable au fait qu'il y a plus de minutes, il y a plus de responsabilités, mais ce n'est pas tous les joueurs qui ont ce qu'il faut pour le faire. Donc, ils connaissent une grosse saison. Euh, sinon, Cambridge, même chose que d'habitude à Orlando, là, sans, sans plus. Karim Mané a vraiment eu de la difficulté dans le J.D. Là, vraiment... Peser mes mots, là, mais c'était presque catastrophique. 5 points par match, quatre, euh, 9 de la ligne de trois points, 30 du terrain, 34 de la ligne des lancers-francs. La match la était-tu
0: trop haute de passer de Cégep à, à, à G-League? Ben, C'est clair.
1: C'est rien contre Karim. C'est vraiment rien contre Karim, mais écoute, je ne pense, je pense même pas que le Magic. Peut lui tenir rigueur de ce qu'il a fait dans J league parce que je veux dire, il arrive, il arrive du Québec, il arrive de la RSEQ. Donc, ouais. euh, c il y a eu de la difficulté, mais c'est loin d'être fini. Puis on le savait que c'était un projet à long terme. Maintenant, il va, va falloir voir s'il va prendre ses prochaines opportunités parce que tu auras beau Dire ce que tu veux. les joueurs d'NBA n'ont pas 10 vies. Tu as, as une coupe d'opportunités, puis après ça, c'est terminé. Donc, ça, c'est l'autre joueur qui tient l'attention. Puis. Il va en avoir un cinquième dans l'NBA l'année dans, dans prochaine à mes yeux. Peut-être même, tu sais quoi? Peut-être même cinq, six, sept. Il va peut-être avoir sept joueurs québécois dans l'NBA l'année prochaine. Mm -hmm. Celui qui fait jaser, c'est Bénédicte Mathurin, qui, euh, on en a parlé, je pense. Puis je t'avais dit? Oui, je t'avais dit, euh, il n'est pas encore ses listes, ça s'en vient. C'est là, là. Il, il, il est presque consensus première ronde. Euh, je pense qu'il va continuer de monter et qu'il va éventuellement être pêché dans la loterie. Et ça, c'est des scouts américains qui regardent Bénédicte et qui sont vraiment impressionnés. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas du bias québécois, vraiment. Là. Il ouais. impressionne pour vrai puis c'est un, vraiment un legit très bon espoir.
0: Écoute, euh, d'ailleurs, on va en parler de dans les prochains jours, prochaines semaines, parce que je te réinvite la semaine prochaine. On va avoir le March Madness qui commence. La, la folie de mars... Euh, ça va être complètement fou parce que cette année, on a Gonzague qui va tenter euh, de faire l'histoire, devenir la deuxième équipe invaincue dans une saison. La dernière fois, c'est Indiana avec euh, un certain Bobby Knight en 1976, si je me rappelle bien. Euh, depuis ce temps-là, il y a quatre autres équipes qui sont rentrées dans le tournoi invaincues et qui se sont rendues dans le Final Four, mais qui n'ont jamais gagné. Et là, on a Gonzaga hier, en passant, sont sortis de justesse contre BYU. Ils ont gagné par 10. Là. Regardez ça. Mais ils perdaient par 12 à la demi. Et puis là, Gonzague rentre avec 26-0. Beaucoup, beaucoup d'attentes. Trois joueurs, en passant, qui sont probablement euh, des choix de première ronde au prochain repêchage. Euh, eux autres, la, la, la marge va être haute. On a Baylor qui est vraiment fort. On a Cunningham avec Oklahoma State qui pourrait faire des surprises. Il y a vraiment beaucoup d'équipes euh, surprenantes et L'autre chose dont on va éventuellement parler aussi, c'est les Blue Bloods, Kentucky, mm -hmm. Duke, qui vont se battre pour une place dans le March Madness. Pas, pas, pas pour avoir un, un top one, là, pour, pour, juste pour rentrer. Puis UNC va être probablement un 7 seed, un 6 seed. Euh, les, gros, les gros universités et les gros Blue Bloods ont de la misère cette année. J'ai hâte de voir, ça va être un tournoi bien ouvert, j'ai l'impression.
1: Non, ouais, définitivement. Puis moi, je surveille toujours les espoirs. <rire> Écoute, euh, tu as mentionné Jalen Suggs à Gonzaga. C'est tout un joueur. Cunningham. C'est euh, sûr qu'il y en a moins cette année-là, parce qu'il y en a eu des très bons dans la G League. Là, mais euh, au final, je dire, il, y a de, il y a tellement de talent dans le CAA. Genre de voir, en tout cas, on va le savoir d'ici le prochain podcast. Le Quincy Guerrier, québécois avec Syracuse, qui a des gros moments devant lui, à voir euh, qu'est-ce qu'il va réussir à faire avec ça. Puis, en Oregon, c'est pas connu de tous, mais Chris Duarte, qui a été nommé joueur de l'année dans le Pac-12, c'est un Montréalais, donc c'est à suivre aussi.
0: Il suit dans, dans les pas de Chris Boucher.
1: Oui, exact. Le, le, le truc avec Chris Duarte, c'est qu'il a grandi à Puerto Plata, donc il y a seulement son origine qui est canadienne. Outre ouais. ça, c'est un, un gars qui est plus étranger.
0: Écoute, Kev, j'ai déjà hâte de te parler de March Madness. C'est un de mes moments de l'année préférés, euh, tout sport confondu. Ça va être vraiment le fun. Merci beaucoup pour l'entrevue aujourd'hui. Toujours le fun de jaser basketball avec toi. Puis on se reparle très prochainement.
1: Ah, définitivement. Merci pour l'invitation. Puis on se parle euh, la semaine prochaine, j'imagine. Sans faute. Yes.
0: Un gros merci à Kevin Vallée, toujours un plaisir de discuter basketball avec lui. Et comme je vous l'ai dit dans le podcast, on va sûrement le revoir sur euh, un nouvel épisode dès la semaine prochaine, parce que le March Madness dans la NCAA, l'un des tournois les plus intéressants de l'année, le plus fou d'ailleurs, c'est de là le nom, euh, va commencer, donc on va pouvoir en jaser un peu. On a plusieurs gros événements qui s'en viennent, on a plusieurs grosses fins de semaine de basket, et aussi on a quelques Québécois qu'on va pouvoir suivre, fait que ça sera à ne pas manquer de votre côté. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre », comme je l'ai dit au début du podcast, dans la plateforme où vous écoutez, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Overcast. On est disponible partout, donc cliquez sur « Suivre », c'est super intéressant de pouvoir avoir les, les, les épisodes dès qu'ils apparaissent. Ensuite, sur les médias sociaux, « at dernier droit, tout se coller » sur Facebook, Twitter et Instagram, on vous informe des dernières nouvelles sportives d'importance, mais aussi, on vous donne l'information lorsque les nouveaux podcasts sortent et aussi, on vous dit quand est-ce qu'on passe dans les différents médias. Donc, on est au 91.9 Sports les dimanches à 11h15 avec Charles-André Marchand dans l'émission du « Tailgate » pour parler de football NCAA, ainsi que sur la page « LZB Sports ». Une page qui a changé de nom dernièrement parce qu'on a fait un agrandissement. On est rendu sur plusieurs sports, plus juste le football. Mais moi, ma collaboration reste toujours au niveau football. Avec l'équipe, avec Martin Saint-Jean, William Boivin et Eric Fonseca-Melo. Euh, je vous invite à aller regarder ça au niveau du football. On est des maniaques, on adore ce qu'on fait. On vous donne toute l'information sur les dernières nouvelles de l'heure. On donne nos opinions, on fait le podcast aussi. Donc, ce podcast-là, c'est vraiment intéressant. Si vous êtes des fans de football, allez télécharger ça. On en fait un par semaine. Et puis, bien sûr, éventuellement, on va avoir nos prédictions pour le prochain repêchage, nos fameux mock drafts qui commencent à sortir, beaucoup de contenu là aussi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et on se reparle la semaine prochaine. Attention vous autres. Ciao!